0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Aunque sea brevemente, pero vamos a meditar. Le hemos pedido al Señor gracia para hacer con fruto este rato de oración sobre el misterio de los últimos momentos del ser humano en la tierra y los primeros momentos de su encuentro con Dios. Hay gente que cree que después de esta vida no hay nada. Nosotros sabemos que sí, que lo mejor lo mejor está allá hace años bastantes años visitando a un hermano mío estábamos charlando me hacía preguntas poco difíciles teológicas y entró jugando el mayor de mis sobrinos que entonces era muy pequeño y tenía al tío cura y nos vio charlando y no sé cómo salió la la conversación de modo que al chico le vino la curiosidad sobre Jesús. Y se me acercó y me dijo, tío, ¿qué hay que hacer para ver a Jesús? Yo quiero ver a Jesús. Y mi hermano me miró como diciendo, a ver, ¿cómo contestas esa pregunta? Y se me ocurrió una respuesta que verdaderamente fue medio salvaje en ese momento. Le dije, mira, para verlo a Jesús, primero hay que morirse. Y cuando nos morimos, nos vamos a Jesús y lo vemos. Me acuerdo que mi hermano me miró como diciendo, a un niño no se le habla así. Pero el chico se fue tan tranquilo. Seguimos conversando y al cabo de unos 15 minutos volvió, nosotros ya olvidados del incidente. Volvió, se subió al sillón donde estaba su padre, se le colgó del cuello, lo abrazó y le dijo, Papá, quiero que te mueras. Mi hermano dio un salto. Dijo, ¿qué? Dijo, sí, quiero que te mula. Le estaba deseando con la inocencia de un niño, pero con las luces del Espíritu Santo de una criatura que tiene una capacidad de captación que después los mayores los perdemos. Le estaba deseando lo mejor. A papá, que esté con Jesús. Ahora, si había que morirse, bueno, paciente. En su inocencia de criatura, no, no pensaba tanto como un adulto. A los adultos, en cambio, qué miedo que nos da. Pero tenemos que meditar en la consecuencia del pecado original, como San Pablo dice en el capítulo 5 a los romanos, ¿no? que por envidia de Satanás entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Es un hecho que vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. E inmediatamente después está revelado, vendrá el juicio. Tendremos que dar cuentas de nuestra vida. Eso que tanta gente cree que no ocurrirá nunca. Eso que en la Tierra se dice hay tantos casos de impunidad, que no se descubre nunca la verdad, que se llevan el secreto a la otra vida. Uno no va a pasar por la impunidad. No va a tener jamás esa especie de cobertura total de sus maldades. También los que han sido buenos brillarán como estrellas, y Dios se encargará de que todo lo bueno que han hecho se vea, esas bendiciones que trajeron sobre la tierra. Seremos juzgados. E inmediatamente, en el instante de morir, el alma es juzgada. Así dice San Pablo. Inmediatamente. Y solo hay como dos caminos, nos ha revelado Dios. todo en el catecismo está muy bien resumido. O la condenación eterna en el infierno, que no es una metáfora, aunque hay mucha gente que no cree. Hace años, en 1982, Marita Carballo, que es una señora especialista en encuestas y en estadísticas, publicó en Buenos Aires lo que los argentinos pensaban sobre Dios, cuántos creían en la existencia de Dios. La respuesta fue muy modesta. Solo un sesenta y pocos por ciento creían en Dios. ¿Cuántos creían en el infierno? Un treinta por ciento. No ha sido todavía muy evangelizada nuestra cultura. No hemos leído bastante la Sagrada Escritura con ojos de fe. Existe el infierno. El apartamiento total de Dios eso está revelado. Y es bueno saberlo. San Agustín decía, el que te avisa que te va a golpear no quiere hacerte daño. Si nos avisa que hay infierno es para que no vayamos allá. No es nada traición, pero es bueno saberlo que existe un estado de apartamiento eterno de Dios. Y existe el cielo, que es la contemplación maravillosa de Dios de la Santísima Trinidad y la compañía con toda la Iglesia triunfante, todas las santas y santos del Cielo por toda la eternidad. Estos grandes temas, que son los cuatro grandes, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, y ese paso forzado para tantísimos, el purgatorio, son motivo de meditación, El apóstol Santiago, miren cómo les escribía a los primeros cristianos en el capítulo cuarto de su epístola. Mirad ahora los que decís, hoy o mañana partiremos para tal ciudad y allí pasaremos el año. Haremos negocios y conseguiremos ganancias. Vosotros que nada sabéis de lo que será vuestra vida mañana. Yo le añadiría, con poquito falta de respeto, ni con ayuda de adivinos ni de medios no sabemos lo que será nuestra vida mañana. Está revelado por Dios. Pues sois como niebla que aparece un instante y desaparece al poco tiempo. En cambio, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El Espíritu Santo nos enseña incluso a hablar bien. Si el Señor quiere. Pero ahora, os enorgullecéis de vuestra arrogancia. Y semejante presunción es mala, hermanos míos. O sea, presumir en este caso que tengo mucho tiempo por delante. Ninguno no sabemos cuánto. Nos podemos presentar ante el juicio de Dios en cualquier momento. Y además seremos juzgados. Hay un pasaje en San Mateo, en el capítulo 6, en que el Señor dice, si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no os perdonáis, si no perdonáis a los hombres sus faltas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgareis seréis juzgados, y con la medida con que midiereis se os medirá. O sea que vamos a ser juzgados, y vamos a hacer medidos. ¿Es revelación divina? Incluso hay pasajes que son un poquito, digamos, impresionantes en la Escritura. En el libro de Daniel, si tienen la curiosidad de hojear el capítulo quinto del libro de Daniel, donde se cuenta el famoso banquete del rey Baltasar, que hizo sacar los cálices sagrados, los copones que había robado Nabucodonosor del templo de Jerusalén, y cuando estaba con sus ministros, sus eunucos, sus concubinas, hizo un gran banquete y profanaron los vasos sagrados, usándolos para tomar vino, para beber y emborracharse. Y de pronto se lee en el capítulo quinto que apareció una mano, solamente una mano, que debió ser una impresión tan grande, en el lienzo de la pared, que empezó a escribir unas palabras misteriosas. Mene, tekel, parsing o ufarsin a veces se traduce y los caldeos, los adivinos que tenían no sabían traducir qué era eso y cuando llega Daniel, que ya era muy anciano invitado, llamado, es el único que sabe traducir y le dice ha sido puesto sobre la balanza y hallado falto de peso eso es lo que significa tekel Mené, Dios ha contado los días de tu reino, es decir, se te acabó el tiempo. Y parsi, los persas, tu reino será pasado a otros, que son los persas que esa misma noche atacaron y casi pacíficamente capturaron al poder del rey Baltasar. Pero esta imagen ha sido puesto sobre la balanza y hallado falto de peso de obras buenas, no había bastantes obras buenas en su vida. Qué impresionante que a un hombre de parte de Dios se le diga eso. Y uno tiene que pensar, y si yo cuando muera, ¿qué me dirá el Señor? ¿Cómo está mi vida llena de obras, pocas, muchas? El juicio existe, el infierno también. En este mismo instante es posible que haya gente que esté escuchando unas palabras terribles. Yo las leo, están en San Lucas en el capítulo 13. Uno le preguntó a Jesús, Señor, son pocos los que se salvan. Que la pregunta misma ya demuestra cómo era el que preguntaba, ¿no? Estaba angustiado probablemente. Y él les dijo, "Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Os quedaréis fuera, y comenzaréis a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y os responderá, no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad, la maldad. Allí será el llanto y rechinar de dientes, mientras a vosotros os arrojan afuera. Es un modo impresionante de hablar, porque es Dios el que dice ¿no? que tendrán que gritar, y Dios les contestará, apartaos de mí. O sea, el concepto del infierno tiene como esa doble noción, por un lado, hay unas penas de sentido que dicen los teólogos, se sufre, y además está revelado que hay algún tipo de fuego. ¿Cómo el fuego afecta al espíritu? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el cuerpo y el, y el espíritu humano se, se acompañan porque nosotros somos así, somos materia y espíritu. Para santo Tomás de Aquino, por analogía no le parecía tan imposible que en lugar de estar encarnado el espíritu humano esté enfuegado. Pero de eso no sabemos mucho. Pero hay una pena de sentido. Pero sobre todo la de daño. lo que más hace sufrir es que es para siempre el apartamiento de Dios. ¿no? El santo cura de Aras decía que en se vuelve a repetir en la vida del hombre muchas veces por esa especie de desprecio a lo que Dios nos ha dicho, el pecado de... Es que vendió su primogenitura, su herencia, por un plato de lentejas. Por un gusto, por unos dólares, por unos millones de dólares, por una mujer que no es la que Dios creó para uno, por un poquito de prestigio, por salir en los diarios, por un poco de fama, por adquirir un poder tan pasajero que hoy está y mañana se fue. Hay gente que arriesga lo que no es más que el comienzo de su vida. Este momento, que esto que dice que en de Santiago, que no somos más que como una niebla que aparece un instante y desaparece al poco tiempo. Nuestra vida en la tierra, la verdadera vida a la que estamos destinados, a la vida de Dios eterna, con todos los que queremos en el cielo, nos la jugamos a veces por estupideces. Pero no quería ser tanto estas consideraciones, como pensar en algo que sí decía el Santo Padre en una de sus homilías para los jóvenes universitarios en Roma hace años. Quería hacer esta consideración, el Papa, que la vida humana está revelado que es paz. Está relacionada con la palabra Pascua, la palabra pasar, pasja que es un paso, y el Papa decía, esta vida no es un conjunto que se encierra de modo definitivo entre la fecha del nacimiento y el de la muerte. Eso que se ve en las lápidas de los cementerios. Fecha de nacimiento y fecha de muerte. Ahí está todo lo que ha sido esa persona. Y no, no se cierra ahí. La vida humana está abierta hacia la realización última en Dios. Cada uno de nosotros, de algún modo, es consciente del hecho que el hombre no está contenido completamente en estos dos límites y que no puede morir definitivamente. Demasiadas preguntas no pronunciadas, demasiados problemas no resueltos, se detienen en el momento de la muerte de cada hombre. En un determinado momento, la muerte detiene todo esto. Pero Cristo nos ha enseñado que la vida es un paso es pasar no sólo hasta la frontera de la muerte, sino hacia una vida nueva. La cruz es también la cuna del hombre nuevo. Estamos pasando por esta vida hacia Dios. Es maravilloso pensar eso. Iglesia peregrina de Dios. ¿Qué significa? Estamos caminando hacia Dios. Los peregrinos no tienen morada permanente acá. Pero además, añadía el Papa, Está revelado desde la escena de Adán y Eva, que Dios les prohíbe tocar un árbol, les prueba la obediencia, que la vida humana es una prueba. Y dice así el Papa, Jesucristo ha enseñado con su palabra y también con su propio ejemplo, que la vida es una prueba. El hombre ha sido creado para la prueba, y ha sido llamado a la prueba desde el principio. Es necesario pensar profundamente en esta llamada al meditar los primeros capítulos de la Biblia, particularmente los tres primeros. Allí se define al hombre, no sólo como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, sino al mismo tiempo como a un ser sometido a prueba. La prueba de su pensamiento, ¿qué es lo que uno realmente piensa? La prueba del corazón, ¿qué es lo que uno realmente habla? y de la voluntad, la prueba de la verdad y del amor. Cristo confirma este significado de la vida. La vida es la gran prueba del hombre. Somos todos gente que nos estamos sacando diez, o estamos sacando cero, en esta prueba por la que estamos pasando en estos momentos. Si soy capaz de perdonar. Además, dice la Sagrada Escritura, esto al Beato José María le gustaba mucho decir, que el hombre fue creado ut operaretus, para que trabajara. Buena parte de esta prueba es saber si yo soy capaz de trabajar muy bien y santamente en este tiempo que tengo en la tierra. Tener la cultura del trabajo bien hecho, por amor a Dios y por amor al prójimo, porque puedo sacarme cero ante Dios. La vida humana es verdaderamente breve, tiene una importancia inmensa. Y como dice el catecismo de la Iglesia católica, el hecho mismo de la muerte nos recuerda que debemos vivir con una especie de sentido de urgencia. Llegar a ser santos, haber amado mucho, haber servido mucho a los demás, para presentarnos ante Dios con las manos llenas. Yo tengo un recuerdo de infancia con un hermano mío que vimos una película que no recuerdo el nombre de la película ni el argumento, nada, solo recuerdo una escena, que es un auto que iba a gran velocidad por una carretera, iban un hombre y una chica y hay un accidente. Y la chica aparece tirada en el suelo, en el asfalto, muriéndose, medio destrozada, y decía unas palabras que yo como chico no las entendí. Decía, tengo las manos vacías, tengo las manos vacías. Y me acuerdo que pensé, creo que se lo cometía mi hermano, el golpe la dejó medio tonta a él. ¿A quién se le ocurre pensar qué tiene en las manos si se está muriendo? Pero uno cuando es grande sabe, ¿no? que es el gran tema? ¿Tengo mis manos vacías o llenas? ¿De buenas obras o de malas obras? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y si al final pierde su alma? ¿Qué hermoso haberse pasado la vida trabajando bien? Sacando una familia con sacrificio bien, sirviendo al prójimo, viviendo una ética profesional correcta. ¡Qué hermoso ser como un árbol que da sus buenos frutos! Por los frutos los conoceréis, dijo Jesús. Así es como nos presentaremos a Dios, con frutos o sin frutos. Si les interesa profundizar más en estos temas, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ese capítulo que comenta el fin de la vida humana al final de la primera parte, al acabar el credo. Eh, ahí nos encontramos con todo el tema de la muerte, del juicio del infierno y del cielo. Ahora simplemente nos encomendamos a la Virgen Santísima, pidiéndole que aprendamos a vivir como Dios ha querido que viva. Como ella vivió, trabajando como San José 30 años en el hogar de Nazaret Jesús, dice San Marcos en el capítulo 6, era conocido como el artesano el nombre de Jesús era un trabajador que nos enseña a amar esta vida ordinaria a vivirla santamente hasta que nos presentemos delante de Dios con las manos llenas terminamos rezando te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos en inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por hoy. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia interceder por mí.